0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما مخاطبان عزیز جدال به برنامه امشب پنجشنبه بیست وششم مرداد خوش آمدید هفتاد سال از کودتای ننگین مشترک های بریتانیا و آمریکا علیه مردم ایران و دولت ملی محمد مصدق میگذرم اما به رغم گذشته هفتاد سال هنوز ما اطلاعات دقیقی از چندو چون این اتفاق نداریم که هیچ بلکه در حداقل ده 15 سال گذشته تلاش چند جانبه‌ای برای سفیدشویی کودتا و برای حتی انکار ماهیت کودتا هم از سوی نیروهای غربی و دشمنان خارجی ایران و هم در داخل ایران از سوی برخی جناهای رسمی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و همین یک بار دیگه ما رو مجبور میکنه که بحث ملی شدن ساعت نفت و کودت های 28 مرداد رو بازخوانی جدی‌تری کنیم. حداقل در ده 15 سال گذشته روزنامه های به کارگزاران سازندگی، مهنامه اندیشه، پویا و همینطور هم رسانه های نزدیک به به شکلی، نهادهای تجاری و اتاق بازرگانی ایران و اخیرتر دنیای اقتصاد و فردای اقتصاد و اکوایران و چهرهایی که میشناسید مثل صادق زیبا کلام یا به شکلی موساقن نجاد تلاش کردن که اولا که ملی شدن ساعت نفت رو علای جه مردم ایران جا بزنن دومان به علت اینکه چیزی خصوصی دولتی شده این رو نشانه این بگیرن که ما بواسطه تقوییت نهاد دولت در ایران شدیم که اونها نشانه استبداد و حافظ استبداد در ایران میدونن و و دیگه هم خیلیشون معتقدن که مصدق فرد پوپولیستی بود که مانع از این شد که اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی در اون روز بپیوند به عبارتی وضعیت و تمنای خودشون رو امروز در دهه 80 و 90 شمسی و 1400 گره میزنن به اون وضعیت و اص هم درست میگن برای اینکه چه بسا مرحله بندی تاریخی ما هنوز آواز نشده و از و, و, و همچنان چارچوب اصلی مشکلات دولت ملت ایرانیم همونه چرا که ما در ابتدای در قضیه 28 مرداد در ابتدای محلبندی امپریالیسم آمریکا هستیم و الان چه بسا در انتهای عمر درحسی افولش هم ما همچنان وقتی نگاه می‌کنیم ها فراوانه در اون زمان محمد مصدق و مردم ایران می‌خواستن که تکنولوژی استخراج و پالایش چیزی به اسم نفت در اختیار خودشون باشه یک نوها و یک تکنولوژی جدید و استعمار میگفت شما حق ندارید این متعلق به ماست اونها میگفتن دسترسی به منابع باید در اختیار ما باشه اونها میگفتن خیر باید در اختیار ما باشه و وقتی که ایران چنین کاری کرد یک طرفه به سمت استقلال و اعلام استقلال منابع خودش رفت غرب بلافاصله در اون زمان امپراتوری انگلیس چگونه شکنجهش کرد و چگونه مجازاتش کرد با تحریم اقتصادی و این خیلی دردناکه که بسیاری در ایران از تاریخ تحریم در اون موقع چیزی نمیدونه همونطور که مردم ایران الان برای خریدن بسیاری از داروهای بیماران سرطانی و بیماران بیماریهای خاص و غیره یا چیز های خیلی خیلی ساده تر. یک مبادله ساده با تحریم های همه روبرو و رو در دوره هم و پس از ملی شدن نفت ایران با تحریم های وحشتناک روبرو بود و اگر در این سال‌ها حداقل در 12 سال گذشته صحبت از اقتصاد مقاومتی شده، باید گفت که در دوره مصدق اقتصاد مقاومتی عملا انجام شده و خیلی از کارهایی که امروز رو انجام میشه شاید مخاطبان ندونن اما اغلبشون ریشه در اون زمان داره و تقلیدی از اون زمان حتی در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق اقتصاد ایران به فشارهای وحشتناکی که از غرب میومد اما تونست روی پای خودش بگیسته همان تکنیک های استفاده شده بود که در دوره مصدق برای مقابله با تحریم استفاده شد و جای عجیبی هم میشه را حتی که اون فردی که به قولی طراح سیاست مقاومتی دوره جنگ و در زمان آیت الله خمینی بود همون آقای آلی خانی بود که در دوره محمد مصدق هم طراح اقتصاد مصدق مقاومتی محمد مصدق شباهت ها فراوانه امروز هم امریکا میگه شما حق دسترسی به نوها و تکنولوژی جدید هستی ندارید هستی رو بذارین کنار فکر کنین فردا ایران میخواد به تکنولوژی 5G دسترسی پیدا کنه امریکا بهانه دیگه میاره و تحریم دیگه ای رو آغاز می ماجره و غیره اصل ماجرا و چارچوب بندی اصل قضیه یک چیز و اون هم فشاری که امپریالیسم میاره بر دولت های جنوب جهانی برای اینکه است اونها رو بر استفاده از یا دسترسی به تکنولوژی های جدید ممنوع کنه اما شباهت مهمتر اینکه اگر در اون زمان ف الله زاهدی و کودت ها گران در داخل و بلوغ های از در ایران که هم دست است... سرمایهداری استعماری بودن و نمیخواستن ایران مستقل مستقلشه کار خودشون رو میکردند داشتن و صادرات مواد خام رو ب... ازش پرسانت می در واردات اجناس خارجی امتیاز های خواص داشتن انحصار های داشتن و هم دست کودت ها چیا شدن امروز هم خیلی از کسانی که محمد مصدق رو زیر سال می‌برند و یا به چکی تلاش دولت ملت امروز ایران رو برای استقلال اقتصادی زیر سال میبرن و از یک جنت هستند و از یک باکگراند و ریشه اقتصادی میان به اتاق بازرگانی ایران سرک بکشید بالاخره جالبه که در برنامه که در دانشگاه تهران پریروز به <coughs> با کمک های شهرابی برگزار شده بود بعد آقاون فاد ای ذدی و تدادی از سفر های آمریکای لاتین هم صحبت می کردن یک نکته خیلی خیلی عجیبی که مطرح شدیم بود که در اولین کودت هایی که در ونزوئلا در سال 2003 چاوز هم اتفاق افتاد که از کودتاچیان اصلی رئیس اتاق بازرگانی ونزوئلا و بر همین اون جن سرمایهداری که میخواد با وااشنگتن و با لندن خرید و فروش کنه و داده کنه نفعش در این نیستش که شما صاحب منابع خودتون باشین شما پاداشخواهای بزرگ بزنید و شما بخواید رقابتی کنید و همونطوری که توضیح دادیم واشنگتن هم شما رو ترجیح میده به کسایی که بخوان منابع رو از چنگمپیوریز و از چنگ استعمار در بیارن اما برای شروع من فعلا یادآوری میکنم که بحث‌های اخیر چی بوده صادق زیباکرم در 89 اسفند 90 گفتش که ملی شدن نفت بهترین راه تامین منافع ایران نبود آمریکا موافقه ملی کردن نفت بود و آقای قنرجاد هم در آزر نوسته یک گفتش که نهصد ملی کردن نفس خاطره وحشتناکی برای ماست، حالا به بحث های قنجاد میرسیم چون در برنامه های بعدی رسما گفته که کودت اتفاق نیفتاده مصدق امر غیرقانونی انجام داده و, و عملا و به صورت خیلی خیلی سریحی دخال دواقع تلاش های مردم ایران رو از سال سی به بعد برای ملی کردن سنت نفت زیر سوال جدی برده و ما باهاش رو خواهیم بود مهمام ای که به مصدق رسم میگه پاپول و معتقده که یکی از دشمنان دموکراسی در ایران بود و اگر ما در ایران امروز دموکراسی نداری معلق و مقصش مصدق مهنامه ای که همونطور گفتم رسما تا حد زیادی منابش هست سمت امسال حسین مرعشی و کارگزاران سازندگی که تمین میشه و این هم آگاهی نو که میگه انقلاب ها ملی کدوم انقلاب ملی و به که مصدق رو اینجا هم بهش حمله میکنن و اینها جالبش جالبه که اینها چگونه این کار رو انجام میدن آیا مثلا برای این که مصدق حالا با این شایعات دروغی که مصدق مثلا مخالف اسلام بود که تمامی مدارهی که تاریخی نشون میده چنین چیزی نبودش و اگر بود کسی مثل کاشانی کنارش نمیسته تا حداقل تا اواخر قضیه نه 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 حرفش میرونی که اینها پشت ملی گرایی مخفی میشن به عبارتی نوادگان کودتاچی ها و کودتاچیان جدید خوذاچیان کودتاچیان جدید چون دقت کنین که این کسانی که در آگاهی و در مهنامه هستن کسانی هستن که دستشون به کودتای سال 88 آلوده است کسانی هستن که دستشون به کودتای سال 1401 آلوده است و همین هم اگر بتونن کودتا کنن علیه اون بخشای از دولت ملت ایران که میخواد منابش رو از آمریکا پس بگیره و مقابل آمریکا بیس نفتشو هر وقت بفروشه مقابل تحریم بیس ناو آمریکایی رو عقب بزنه و بگه ایران مال ایرانیانه و حاضرن مقابلش کودتا کنن و از کمک آمیخته استفاده کنند، اینها <تصفيق> شون پشت امر ملی قایم میشن به جای پشت امر ایران شهری همان مهره که مصدق رو میزنه همان مهره که ملی شدن ساعت نفر رو بهش حمله میکنه و میتازه همان مهره که کودتای 28 مرداد و در مقابلش تشکیک میکنه و از به شکلی کودتا بودن یا نبودنش حرف میزنه خودش رو ایران شهری میدونه به اسم سید جواد طوابویی حرف میزنه و میخواد ملیگرایی رو از ما بدزده برای همین دقت که این ملی کاذب ملی کراگرایان کاذب که کلمه ملی رو هم دارن به قصب میبرن هیچ نسبتی با ملی ندارن و شون در امر اقتصادی و اقتصاد سیاسی معطوف به،, به شکلی مرکز به امپراتوری و امپراتوری آمریکاست برای گفته بود درباره مسائل از سارا لاریجانی. پجو و محقق تاریخ در دانشگاه تویر آلمان دعوت کردیم که همراه اون باشیم امیدوارم که بتونیم تا 28 مرداد چند قسمتی رو با شما و مخاطبان باشیم و از خانم دارجانی از وقتشون استفاده کنیم اما اگر هم نشد این پرونده ها رو ادامه میدین فقط دقت کنید که این پرونده ها ما خودم فکر می‌کنم که در پیش مصاحبه‌ای که با خانم لاریجانی داشتم بسیار بسیار جذاب، اونقدر خوش نیست و کلاس درس نیست، تاریخی برخلاف فعال بحث‌های تاریخی که ما در جدال داشتیم، سعی کنید که یه مقدار صبوری کنید، ببینید و به بقیه هم معرفیشون کنید. سلام می‌کنیم لاریجانی و خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه جدال و خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
1: سلام می‌گم به شما آقای علیزاده. سلام همینطور بینندگان شما. واقعا خوشحالم که درباره این موضوع میتونم مباحثی رو توی برنامه جدال مطرح بکنم همچون که شما گفتید توی های اخیر تشکیک بسیار اتفاق میافته در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران و در واقع به های ارجا میدن برای اینکه بگن چرا ملی شدن صنعت نفت ایران اشتباه بود یا چرا کودتا نبود؟ و غیره که ما به اون زمینه ها اول برمیگردیم نگاه میکنیم تا بعد بتونیم به سلام محکم تر برسیم به لحظه ملی شدن صنعت نفت و بعدتر کودتایی که علیه این جنبش مردمی توی ایران اتفاق افتاد این دیدگاه مسلتی که ما میخوایم به چالش بکشیم <تصفح> ببخشید یکیش که با توجه به موقعیت جوپولیتیکی ایران و موازنه قدرت در نیمه اول قرن بیستم قرارداد دارسی و قرارداد حتی قرارداد 19 به نفع ایران بود ملی شدن به ضرر ما بود اینها رو ما توی بحث های اکادمیک داریم نمونهش خانم نادر شاملو هست توی های سیاسی شما به همه‌شون اشاره کردید و رسانه‌ای از سمت رسانه‌ای مثل من و تو می‌بینیم تو های یوتیوب یا اینا می‌بینیم که در واقع با, ت... با همه نقد نقد‌هایی که می‌کنن به بندهای از این ها در نهایت میگن بهتر بود و ما میخوایم این رو به چالش بکشیم. مسأله دوم وقتی که تاریخ نفت ایران از اون ابتدا تا در واقع انقلاب ایران روایت میشه طرف غربی در ابتدا انگلیسی و بعد طرف آمریکایی باهوش، صبور، مصمم، میدونه چی میخواد، نفت میخواد، حالا برای نیروی دریاییشه، برای روشناییشه، میدونه ایران نفت داره، میاد ایران قرارداد میبنده، این قاجاره که از همه جا خبره. یا بدتر دولت هایی که در واقع وارد مذاکرات میشن، اینا احمقاً ناآگاهن آه، یا مثلا دنبال چهره شدن هستن، به دنبال این هستن که برای خودشون اعتبار کسب کنن، غیره. این دو ما میبینیم. در واقع جنوب جهانی احمق و غربی باهوش این رو ما میخوایم به چالش بکشیم که اینطور نیست با تمام نقدهایی که ما به به شاهان دوره قاجار و نقدهای بسیار جدی که به دوره پهلوی داریم اینطور نیست که تصویر میشه و از طرفی هم انگلیس اینطور نیستش که در واقع اونها از اول میدونن چی میخوان از آب به ب میخوام برن و این اتفاق می افته. نه اونجا هم مسائل مشکلات زیادی هست که ما تو بحث ها اونجا بهجا و بش برمیگردیم. مسئله سوم شاید مهمترین مسئله ای که تو این بحث ها کاملا غایبه نقش جنبش می دیگرا و دموکراسی مردم ایران از پایان قرن 19 میلادی به این سوه که در تمام این تصمیم گیری ها که لقوه امتیاز نامه هاست اشکال ای که وجود داره نهزت ملی شدن صنعت نفت بسیار مرسر هست و این رو هم ما جا به جا بهش برمی گردیم اگه شما سوالی ندارید من شروع کنم شما میتوند... حالا ب...
0: به نکته خیلی خیلی مهمی شما گفتیم من جا این تو توی اولهش حالا ب... ام تلاشهای تلاش های داخلی اولا که فراموش نکنیم که تا همین الان هم که حرف میزنیم انگلستان هنوز نقش خودش رو در بحث کودتا نپذیرفته و خیلی از اسناد رو اصلا هنوز منتشر نکرده در مورد بحث بحث نفت یه این نکته اینه و نکته دیگه من من میخوام اینجا خیلی سریح بگم اینه که خب ما در سالهای گذشتر دقیقل از سال 96 به این سمت که رضا شاه روحت شاد و شنیدیم و بعد هم به شکلی جوری په پهلوی ریوایوالیزم یا یه جوری تجدید شدن یا تجدید زنده شدن احیای پحلویزم رو در ایران داشتیم به مواظات این احیای پهلوی‌گرایانه که تو خیابان‌های ایران تا سال 1401 به شکلی به اسم محمدرضا پهلوی و فرزندش رضا پهلوی رو میارن تو زن زندگی آزادی و این هم که اصلاً اومدن و تو خارج از کشور اعلام به شکلی سلطنت‌طلبی می‌کنن اینجا یک از نکاتی که توش هست همین دیگه اگر واقعاً تاریخ می شدن ساعتی نفت و بحث کودتا درست فهمیده می شدد به نظر من چنین امکانی واقعا نبود که اصلا ما آ شما گفتیم که مقصر فقط پهلوی نبوده و اون شرایط ایران در اون زمان بود من این متوجه میشم اما اگر واقعا حداقل بحث کودتا رو که حالا این دفعه بهش نخواهیم رسید دفعه و بهش میرسیم اگر درست فهمیده بشه ما امکان نداشت ایران من میگم که مردم که از جمهوری اسمی عبور کنن براندازی کنن با اسیاای همراه بشن های سیایی ای در ایران تشویق همینه ایرا ممکنه مگه تو چه دیگه نشده اما واقعا ممکنه که پهلوی ها آبروی براشون مونده باشه و یک نکته خیلی عجیبه اینه که تا این لحظه یعنی ما 1402 هستیم 70 سال از کودتا گذشته و 40 سال تقریبا امسال که ما 22 چلو پنج سال از انقلاب ایران گذشته انقلابی که بعد از عکس روح الله خمینی دومین عکسی که در اختیار مردم بود به دست مردم بالا رفته بود محمد مصدق بود فکر من مصدقی نیستم من حتما بارها در نقد مصدق مقاله نوشتم و غیره ولی, ولی ولی مصدق بخشی از این تاریخ بوده و در سداسیما جمهوری اسلامی تا این لحظه یک سریال یک برنامه یک مستند یک یک چیزی درباره‌ی ملی شدن ساعت نفت که یک معنایی بده به ما و مردم بهتان بفهمن که چه اتففااع در این کشور افتاده نبوده به خاطر ب... رقابت منظرم من میگم خیلی به حقارت آمیزی که سال 57 معنادار بوده سال 57 مصدقی ها و ملیگرایان رقیب بالا هم بشه که هم بعضی محسوب می برای اسلام گرایان ولی سال شده از اینا کسی باقی نمونده چند کل به شکلی پی ملی فکر فکرم چهار تا پیر مرد بالای نوید پنج سال باشن اصل،, اصل کارشون ولی اگر واقعا مصدق ملی شدن ساعت نفت و اون دوره درست فهمیده می به نظر من مردم ایران پای کاره بحث هستهی می مدن اگر اون درست فهمیده می مردم ایران سر علی ای خیلی محکم تر باید می سدن. ولی جنس هقارت که نمیخواد هیچ چی جز من باشه تاریخ ایران باید از 15 خرداد سال 42 با آیت الله خمینی شروع شده باشه و کلی اصلا قبل از اون هیچ چی نباشه هیچ تاریخی قبل از اون وجود نداره قبل از 15 خرداد به خودش ضربه میزنه همینه که جوان امروز ایرانی میره پای مناتو و ایران انٹرنشنال و بی بی سی میشینه و دقیقا همون تکنیک های استعماری امپریاریسی علیه مردم ایران در سال سی و دو و قبل از اون که سال 1402 استفاده میشه رو مقابلشون فلج مقابلشون خونساس و نمیتونه از مقابلشون دفاع شناختی از خودش بکنه برای این ما در یک رسانه خیلی کوچیک نوبت این کارو کنه این برنامه‌ای که امشب برگزار میشه رو باید در شبکه یک صدا و در این 70مین سالگرد 28 مرداد میدیدین و وای بر شما که این کارو نمیکنید وای بر شما که این کارو نمیکنید شما هستید که باعث شعرهای مرگ در خامنه ای در خیابان های ایران هستید اگر مصدق فهمیده شده بود جوان دانشگاهی سعدی شریف در دانشگاه اون شعارها آه خامنه ای نمیداد در مدارس هم اون داده نمیشد این چیزی که ما امشب میگیم باید در کتاب های تاریخ دبیرستان در ایران یاد, یاد داده بشه و در دانشگاه ها به صورت اجباری یاد داده بشه نه در یک رسانه کوچک و آلترناتیف خانم لاری بفرمایید.
1: من فقط در ادامه هم بحثی که شما دارید مطرح میکنین این رو بگم که اینجا راستش نقش مطالعه تاریخ اینکه چطور ما میخونیم منابع رو چقدر انتقادی میبینیم اهمیت داره وقتی به تاریخ در واقع پایان قرن 19 قرن 20 ایران برمیگردیم اکثر منابع موجود منابع استعمارگرهاست منابع پرتغالی ها، انگلیسی ها، و اگر ما چیزی جز نداریم و ناچاریم که اینها رو مبنا قرار بدیم باید با نگاه انتقادی بهشون نگاه بکنیم. و این یکی از مشکلاتیه که توی خوندن تاریخ ما متاسفانه خیلی درش اشراف شده. یعنی مثلا اگر یک سفیر انگلیسی میگه که مثلا آیت الله کاشانی به دنبال گرفتن پول هست کسی که در امروز تاریخ میخونه این رو به عنوان فکت میگیره. این آقا داره ای رو مینویسه به در واقع رئیس وزیر خارجه کشور خودش و در اونجا برای منافی که داره داره مثلاً یه همچی مسئله یا مطرح میکنه. بنابراین خیلی به نظر من اگر قرار تشویق به بازخوانی این دوره مشخص بشه برای فهم بهتر امروز ایران مسئله نگاه انتقادی به تاریخ و خوندن بین خطوط خیلی اهمیت داره.
0: زیاده زیاد گویی نمی‌کنم. راست به حالا قبل از اینکه شروع کنیم، اصلا به ما اصل, اصل ماجرای رو بگین و با یه وارد بحث تخصصی تاریخی نشین. ماجرای چیه؟ قصه ساده چیه؟ قصه اینه که سال 1901 یه آدمی به اسم ویلیام نارکس دارسی اومده ایران، نفت ایران رو گرفته، امتیاز رو از مظفرالدین شاه و بعد این در اختیار اونها بوده بعد درصد اصلیش دست در اونها بوده اسم بوده اگه میشه از دو سه دقیقه ماجرای نفت رو تا قبل تا قبل از ملی شدن بر ما به زبان خیلی خیلی ساده تریف کنیم
1: دو سه سا دقیقه سعی می‌کنم باشه در واقع قرارداد دارسی ریشه داره تو قراردادهای قبلتری که وجود داره حتی تو, تو قرارداد رویترز یه بندی هستش که وقتی از منابع صحبت میشه نفتوشه قبل از اون به یک هلندی هم برداد نفت داده شده و موفق نمیشه نفت رو پیدا کنه. بروری مسجله که تو اون منطقه نفت وجود داره. ما وارد جزییات نمیشم جلوتر بهش میرسیم. در نهایت با دخالت دلالان استعمار ایرانی. یعنی کسانی که برای جیب, جیب خودشون به دنبال اینن که به اصطلاح استعمارگرها به سرمایه گذاران غربی توی ایران سرمایه گذاری بکنن، و به کمک غربگرایان داخل حکومت در دوره مزفردین که باورشون اینه در وضعیتی که ما هستیم تنها راه توسعه ایران این هست که ما کشور رو در اختیار انگلستان بدیم چاره جزی نداریم در یه همچین فضایی در واقع غرداد دارسه بسته میشه از اون طرف هم دارسه یه سرمایه گذار انگلیسی هست که در استرالیا به واسطه منابع تلایی که پیدا کرده یک سرمایه گذار بسیار ثروتمند شده در واقع اگر بخواهم دقت کنیم اونجا هم مستعمره بوده اونجا که اصلا گل مردمش رو به اسطلاح پاکسازی کردن و سفیدهای بریتانیایی اونجا ساکن شد در, حالی در یک همچین به اسطلاح بستری این قراردات شکل میگیره قرارداد بندهایی داره که جالبه تا امروز سرش مناقشه است. مسئله 16 درصد سود ببخشید امتیاز حق امتیاز ایران از سود خالص شرکت و شرکت‌های تابعه، مسئله حل اختلاف چه اگر اختلاف ایجاد بشه حل باید کرد و مسئله اینکه ایران مسئول حفاظت تمام ساخت و سازها و افراد انگلیسی هستش که اگر نفت پیدا بشه یا در دوره اکتشاف توی ایران هستن این سه تا بعد بعد ها یعنی در دوره ای که قرارداد و نوز، تا 1933 1933 اینها جزء های اصلی قرارداد هستن و مسئله دیگه مسئله مساحت هست و تا در واقع جنگ جهانی اول مسائلی بروز میکنه که حالا ایران خواهانه اینه که قرارداد دارسه یا باید عوض بشه یا باید لغو بشه یعنی ما این را از سال 1915 داریم
0: این خواسته ای ایران یک میشه 1280 یعنی 4 سال 5 سال درست قبل از انقلاب مشروطه را ما داریم حرف میزنیم دقیقا. در تقریبا 4 سال از مرگ ناصرالدین شاه یا کشته شدنش شاه صدر میرزا, میرزا کرمانی میگذره و 4 پنج سالم سال از آغاز دوره مظفرالدین شاه میگذره درسته؟ در اون زمانی که دارسه اومده تو انگلیس به شکلی الیزابت به همون سالی که الیزابت فوت میکنه الیزابت مثل دارش نشه که 50 سال به شکلی در ایران سلطنت کرد الیزابت هم گونام 50 سالی در ب انگلستان امپراتورشون بود و دوره خلی 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 محصوب که خیلی مشخص محسوب میشه دیگه مثلا میگم ویکتوریا دور دوره دوره ویکتوریا کوین ویکتوریا و این در تو خود انگلیس به این دوره میگن همه چیز وکتوریانه دیگه و و این دوره خیلی خواستی انگلستان در اوج قدرتشه و, و ایران میگم آماده شرایط خیلی خیلی خاصی. بسیار خوب حالا تصویر اولی که ما از ایران داریم در اون لحظه چیه؟ اینه که شاهان قاجار به خاطر عیاشی میرن اروپا و به خاطر این برن اروپا هر بار امتیاز یک چیز رو به یک از غربی ها
1: چنده
0: که قطع شد فکر می سوال شما این بود که ایران رو در اون دوره چطور میشه فهمید درسته پس من تکر ها هم چ یککر میخوام بردهم از برنامه خب فقط میگم از مخاطبان خمان میخوام که برنامه رو حتما 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 لایک کنن تا اینکه ما شروعش مگه دوباره اتفاق افتاد میگم سریع باز همون رو تماس بگیرید این این نیستش بحث ما این بود که بحث ما این بود که تصویری که از ایران در دوره قراردارسی دار هسته که ایرانی که به شکل ایرانی که شاهانش به خاطر اینکه برن ایشی کنن برن کارج کشور امتیاز ها رو یکی پس از دیگری به این و آن به شهی غربی میدن سال ازام صده هم هستش و اصلا ایران تکنولوژی نداره که به نفت چیه؟ نفت چیز بوگندوی سیاهیه که بچه در ما میخوره اگه ما نفهمیم بچه در چه... چه میشه استخراج کرد پالایش کرد و اون تکنولوژی نداشته باشیم برای همین خب انگلیسی ها لطف کردن اومدن با سواد خیلی زیادشون چیزی که در زیر زمین ما مونده بود و م... بالا نمیگندید ولی بی استفاده بود رو برای ما آوردن و این درسته هم دارن به ما میدن. و حالا به شکلی به واسطه اون برای ما خط راهن آوردن، ماشین آوردن، جاده آوردن، تکنولوژی آوردن و باعث شدن که ما،, ما هم حالا به یه توسعی برسیم بله سهم ما انزه اونها نبود ولی خب سواد ما انزه اونها نبودش اصلا تصویری بدید از ایران در دوره دارسه
1: این, تق... این به اصطلاح چیزهایی که شما گفتید به شدت توسط غربگرایان داخل ایران در اون دوره و همینطور انگلیسی ها مدام به اصطلاح تکسیر و تشتید میشد. درون در اون دوره ما داریم اگه شما نقشه اولای لطفی بکنید نشون بدید اکسی که براتون فرستادم در اون دوره وقتی ما از ایران صحبت کنیم حتی مثل ایران امروز نیست ما در دنیایی نیستیم که در واقع سازمان مللی هست حالا با تمام نابرابری هایی که بین قدرت های مختلف در دنیا وجود داره به هر حال کشورها به رسم استقلالشون به رسمیت شناخته میشه ما داریم در مورد اصر امپراتوری صحبت کنیم و دوره ای که امپراتوری انگلستان بسیار قدرت داره و وقتی توی این نقشه شما نگاه میکنید ایران در واقع فاصله ایه که بین امپراتوری گستردیه انگلیس افتاده یعنی هند همسایه ماست پاکستانی وجود نداره اون موقع و درسته که از این بر عراق و ما بین و نهرین بخشی از عثمانی هستن ولی اونجا هم با امتیازهایی که گرفته در واقع تحت قیومیت انگلستان هست عکس بعدی رو اگر نشون بدیم و این استعماری که ازش صحبت میکنیم باورش بر این هست که برتره و تمام دنیا باید به اصطلاح تمام ثروت و مواد خامش رو در اختیار اینا قرار بده تا اینها قطار بشریت رو پیش ببرن و به سمت جلو هول بدن و در واقع باز اگه بریم توی عکس بعدی اونجا می‌بینیم که این خواسته در واقع خواسته هستش که میخواد شرق و غرب همه جا در تحت سلطه انگلستان باشه و خب اشخاصی اینجا هستن که در واقع میخوان این سیاست رو در مورد ایران هم اعمال بکنن حالا شاهق آجاری رو بذاریم اینجا شاه آجاری نه تکنولوژی نظامی اینجا خیلی تکنولوژی نظام مهمه انگلستان یا بریتانیا در اون موقع با غارت، با اشخال، در واقع این کشورها رو میگرفته و در واقع از منابعشون استفاده می‌کرده یا به اسطلاح از موقعیت استراتژیکشون. اما وقتی بیانم سراغ ایران، ایران همیشه موقعیت جغرافیایی خاصی داشته از شرق همسایه است با انگلستان، در واقع هند اون موقع انگلستان شمال با امپراتوری روسیه و غربش عثمانی هست در اونجا اگر برید عکس بعد در واقع مدام با ایران بین این ستا امپراتوری بازی میشه و اینها در عواسط قرن نوزده به این نتیجه میرسن که هیچ کدوم اینها ایران رو به کلونی مستقیم خودشون تبدیل نخواهند کرد نه فرانسه نه انگلیستان و نه روسیه بنابراین اینها به اشکال دیگری روی میارن که هم بتونن سلطه استراتژیک تو ایران داشته باشن هم بتونن از منابعی که فکر میکنم وجود داره در اونجا استفاده بکنن این عکس نشون میده چطوری اون خرس که نماد روسیه است و اون شیر که نماد انگلستانه مدام دارن ایران رو آزار میدن ایرانی که ارتش نداره و اینها رو من به این چیز نمیگم که باید چقدر بد که ایران موغرت شده. در نوع حاکمیت در ایران در اون دوره متفاوت شبیه غرب نیست. ما ممالک محروسه ایران داریم. یعنی در جای جای ایران طوایفی هستن با شاه روابطی دار. ما مثلا ارتش مستقل نداری. ببخشید متمرکز. و خب هراتو ازش گرفتن ترکمنچای قرارداد ترکمنچای جنوب ایران خلیج فارس و همینطور شما نگاه می‌کنید. و این اینطور نیستش که اینا چون عیاشی میخواستن بکنن در واقع حالا من نمیگم عیاش نبودن و مسئله این نیست هستن. مسئله اینه که ایران قدرتی نداره در برابر این استعمارگراها. ها و باز به خاطر مقاومت‌های های مردمی اینه که اینها جا به جا از اوایل حتی قرن 19 توی ایران دیدن به این دلیل هم هست که محتاطن در مورد ایران و
0: اگر... ایجاد دو دو سوم نکته و به شان نکته که مهمی گفتین یه نکته میخوام اما بعد گراموشم دوبار کنم از نکته خیلی خیلی مهمی دکتر اولش اینه که ما فراموش می‌کنیم چون الان پاکستان هست پاکستان هم تقریباً میشه گفت در مدار شناختی و در قطب نمای شناختی ایرونی اصلا وجود نداره یعنی دیگه چه فرقی ما از و که نمی‌بینیم دیگه ما مرض مون از عراق شروع میشه و ترکیه ترکیه میخوره به یونا میفته مرض ما مرضی که برای پناهندگی با استفاده می‌کنیم جغرافیا رو ما از اونجا میفهمیم. ذهن قارف زده جغرافیا رو هم قارف زده می‌فهمه اصلا یادمون هست که بغداد ما ای کشوری به اسم پاکستانی که از همسایگان اصلی ما حدود 200 میلیون نفر جمعیت و یک فای خر دایای بومبه هتون و غیر و این پاکستان تا 1948 فکر کنم بخشی از 1947 48 بخشی از امپراتوری بخشی از شبه قاره کشور هندستان درسته شبه هند کلش تحت قیومیت انگلیس تحت سماره انگلیس راجای داره یا ویسروی داره که از لندن انتخاب میشن و صاحب کل هند هستن پس ما همسایه‌ی شرقیمون انگلستانه در همه این سالها در قرن 19 هم به بعد همسایه شرقی ما انگلستانه که بعد حات هم به خود شما گرفته و افغانستان ساخته در قرب عثمانی نکته اولی که شما گفتیم که مهمه نو دومی که گفتید رو بالا دراز خود انگلستان که چه تفکری هست و ما فراموش میکنیم اینو دی که میگه این تابلو تا سال ها توی وزارت خارجه انگلستان بوده که میگه In the در uh, offering its uh, riches to the to to to, to, Britain, to Great Britain, for
1: example, there to uh, Britannia, Britannia.
0: The و دواقع شرق رو جای میدونن که باید به اندازه مفتخر باشه که داره ثروت‌های خودش رو در اختیار اینها میذاره که اینها بیان روش مثلا در واقع پردازش کنن، تبدیل کنن با علم و دانش و تکنولوژی که دارن و دردناک اینه که این این تصویری که الان شما ممکن بخندیم بهونه مخاطب جدال این تصویر در ناخودآگاه ایرانی ها هک شده قللب ایرانی هی ها وقتی ما که ذات غ قراره این رو هک کردم و خوشون سیاههای میدونن که داره خودش ثروتش رو در اختیار اونها قرار میده و از خودش هم هستش خب اما نکته خیلی مهمتری که هم میخوام به کمم حالا این هم که تصویر چیزی کلا امپراتوری که جاش خوشید غروب میکنه نکته خیلی دقیق گفتی که ثروت اندوزی <تصفح> که میگن کارآفرین بیلگیتز در تاریخ ق با اون کشیه بوده که توش توپ داشته همیشه توش توبخونه داشته یعنی نظامی و تجاری با هم دیگه آمیخته بوده نه اینکه اولش مثلا نظامی بیاد بعد مثلا تجار بیاد نه تجار رو همون قایق میومدن قایق انگلیسی میومدن که توش توبخونه هم داشته به جنگم می‌کرده و خیلی از تجار قبلش دریا در در بودن یا باباشون دریا نورد و وقت سر میگم رئیس نیرو دریایی بوده و آدم کشته بود و غیره و غیره و این دو رو و دست به دست هم دیگه می‌ریم. اما برسیم به نکته اصلی که من شما سال شما این دارم این تصویر که من با آمریکایی کشیدن درسته و به نظر میاد که این در از ایران دفاع می‌کنه. کی به نظرشون کی پشت اینه؟ این به نظر میاد که مثلا نیروهای هستن که از این که روسیه و انگلیس تو ایران زیاد دارن فضول می‌کنن خوشحال نیستن و به نظر میاد که حالا همون چیزی بشه مواجه منفی این که چون نیروهای متضاب دیده ایران بوده این روسیه بوده انگلیس بوده فرانسا می چشمی داشته یکی زلالی که ایران اون سالها تیزیه نشده یا کلن بل ایده نشد به نظر میاد این بود که یه توافق انجام شد که ما ایران رو کلن از بین نبریم یه میشونی توضیح بدین چون واقعا ما قدرتمون طوری نبود که ایران رو حفظ کنیم ولی شما گفتیم به خاطر اینکه مقاومت ایرانیان از
1: بله. اینو باید دعاز کرد و اینکه همون جایی که گفتم نکته دوم اینکه انگلیسی ها یک خطتی نمیرن از آب ب اونها هم ایده های مختلفی در جریان هستشون همون موقعی که ما میگیم تمامیت ارزی ایران امروز حفظ شد چه جوری در این دوره حفظ شد بخش های مهمی وقتی برنامه ریزی میکردن برای اینکه با ایران چه کنن خواهان جدا کردن بخش های از ایران بودن مشخصن اسنادش وجود. در سال 1907 در واقع انگلستان و روسیه با هم توافقی رو میبندند که به اسم توافق آنگلو راشن پکت معروف هستش این توافق زمانی حاصل میشه که خب اینا درگیری مختلفی نه فقط تو ایران جای مختلف با هم دیگه داشتن از ترس قدرت اقزایش قدرت آلمان که به اصطلا هم پیمانش هم در روز دوره عثمانی هست اینها با هم یه تووقه میکنن که فعلا با ایران کاری نداشته باشیم چون در واقع به اصطلا حساسیت عثمانی و درجه آلمان برانگیخته میشه آلمان هم از اون موقع فعادیتها شد به ایران شروع کرده اینطور نیست و اینکه اشاره کردید این کاریکاتور را تو آمریکا میشه آمریکا در اون دوره، به سردم داره این هستش که این شکل استعمار کوهنواد از بین بره در از ابتدای قرن 20 به این و و اینا رو مدام نقد میکنه که همین تصویرم هست که بعدتر وقتی ما در مورد مصدق حرف میزنیم و این روزه میگن که مصدق فیل بود نمیشه از جایگاه امروزی که ما آمریکا رو میشناسیم مصدق دره رو بخوایم با این شدت قضاوت کنیم بودن کسانی که همون موقع هم در واقع این رو میگفتن ها ولی اینقدر قوی نبوده بنابراین اون موقع آمریکا هنوز چهره که خواهان استقلال ملل و خواهان به اصطلاح حداقل در رسانه هاش و سخنرانی های چهره مهمش. کهانه
0: اینه که در واقع یک جامعه مللی شکل بگیره و
1: کشورها با هم دادو سفت آزادانه
0: بشته باشد برموکشنگ به ما مامی... ب... میگه مام. گربه بی آزار لازم الوجود و گربه بند خدایی که لایه دست این گنده ها داره رو میشه و غیره و بسیار خوب از این تصفیر ای که از آمیکاست خب بسیارا بما میمیم ایران بخیر دلایلی که هیزی نشد بهش میرسیم خود انگلیسی هم ای نداشتن. قدرت ما به نظر من دلیلش نبود من نمیگم که مقاومت نمیشود. ولی ولی به نظرش کهبی میذا شانسی هم بودش که در ق هم ایران باقی موند اگر چه میگم یک سومش رو که روسا گرفتن یک سومش رو که انگلیسی ها از حرا در حراج هراد جدا کردن ما همین باقی ماندن چیزی به اسم ایران یک کلیت هم و اینکه تهزی نش به آزربیجان و کوردستان تحت بخش دیگه تاال زیادی تقدیر تاریخ بود و موازنه این نیرو در دوره بودش خب بریم سال بحث نفت
1: نه بحث نکته من اشاره کردم به مسئله جنبش مردمی توی ایران اینها تلاش کردن یعنی انگلستان با قرارداد رویترز در نیمه دوم قرن 19 هم عملا ایران رو مستعمره خودش میکرد ما اینجا نمیدونم عکس رویترز رو داریم یا نه ولی توی این قرارداد کل مساحت ایران کل جغرافی های ایران در اختیار رویترزی که ازش منابع هر هرچی میخواد برداشت کنه تمام زمینهای بایر رو ناصر دینشا باید در اختیارش مجانن قرار بده و اگر زمینی هست که اونجا والی داره به قیمت روز مجبور به رویترز بفروشه در قبالش رویترز راهن میزنه شمال به جنوب ایرانیانه این رویای رضاخانی خیلی قدیمیتر از این حرف و اون صاحب جنگل دریاها نیروی کار ایرانی و زمین های ایرانی میشه یعنی اگر مقاومت نبود، شما اگر یه مقدار جلوتر عکس به طلا رویترز هست و کسی که مقاومت کرده آجمللالی کنی، اگر این مقاومت ها نبود ناصرالدین شاه عقب نشینی نمیکرد اینها در واقع جالبه که بدونید یکی از همسران ناصرالدین شاه هم به شدت مخالف بود و همه اونا حرفش اینه که تو داری جان و مال و زمین این ملت رو در اختیار انگلیسی ها قرار میدی معلومه این تلاش هایی شده با قرارداد رویترز البته که روس ها هم مخالفت کردن اما مقاومت تو ایران نقطه نهایی بود که وقتی که ناصرالدین شاه از سفر اروپاش برمیگرده
0: ارداد رو فسخ میکنه. بسیار بر... خب. بر... بر... داستان شما تا اینکه شما که وقت کمه خصوصا چه یک از برنامه گذشته تا همینجا خب بدونین که باور کردن خیلی زمان زیادی گذاشته بریم من بهش که داستان شما رو متوقف نکنم حالا بعد سوالاتم رو تکرار کنم. خب اه... اگر ارضا بدید ما بحثمون رو بمت هستیم. ببین
1: رزن
0: اگه بریم خوب. دریزن. بله بله.
1: در مورد این گفتیم که قدرت های به اصطلاح استعماری در اون دوره در جغرافی های مختلف داره فعالیت میکنن ایران یکی از اون جغرافی است حالا برم گردیم به خود بریتانیا این آقایی که میبینید در واقع راج انگلستان بوده در دوره ای بعد به ایران سفر میکنه کتابی داره به اسم پرشیا and the و پرشیا پارس و سوال پارسی در واقع موقع اسم ایران پرشیاد توی این کتاب جای به جای این در مورد به شرایط سیاسی جغرافیایی و اجتماعی ایران صحبت میکنه دو جه بسیار پرپیمونه. در مورد استبداد ایرانی صحبت میکنه در مورد نحوه حکومت و خیلی چیزهای دیگه ای که بعدا مبنای بسیاری از مطالعات و پجوه در مورد ایران قرار میگیره ایشون بعدتر به اصطلاح رئیس افتخاری دانشگاه جغرافیا کمبریج میشه و باز این کتابش در دانشگاه ها به عنوان کتابی که در مورد خواندنش میتونید در مورد ایران شناخت پیدا بکنید نشر پیدا میکنه بعدتر حالا میرسیم بهش ببخشید سال 1900 17 گمونم که به 1919 وزیر خارجه انگلستان میشه و توی این دور این آقا باورش بر که ایران باید مستعمره انگلستان بشه در واقع تحت قیومیت انگلستان در و در واقع جای جایی که این قدرت رو داره از این قدرت استفاده میکنه که به این سمت ببره سیاستگذاری ها رو در
0: ایران این نکته کسی... خیلی جالبیه بس, بس شما میگید که در تصویری که ما که مبنای ایران شناسی این کتاب درسته؟ بله تر هم
1: فرانسوی ها اومدن ولی این خیلی گسترده هستش و مثلا در مورد چیزی حرف میزنی که همون موقع این کتاب ترجمه میشه میاد تو ایران در مورد این که مثلا شاه ایران به تنهایی تصمیم میگیره برای همه چیز خب بعد در همون موقع شما اسناد و میخونید که اینها در واقع خود مرابدات این آدم به عنوان در واقع راج بریتانیا با سفیر انگلستان در ایران این رو نشون میده که این اینجوری نیست در واقع اون وزرایی که هستن روحانیت بسیار تاثیرگذارن تو تصمیمایی تشمی... که پادشاه میگیره ولی خب این تصویر مادام مونده و یه جورایی خوبم چفت و بست میشه با استبداد آسیایی که इंग्लिशیا به طور کلی از آسیا تعریف میکنه یه نمونه است نمونه خیلی
0: جالبیه حالا به ای که چون همون میگید حتی حرم سرا هم این که حالا مشخصم جایی خیلی توحیی باشه ولی به بهونه یک از نهادهای اون نظم سیاسی حرف خودش رو داره من قول شاوای میسته سر قضیه روئیترز وای میسته و و نمی‌ذاره اون بیفته سر جایی دیگه هم وای میسته و بهش حرف خودش داره علما نهاد ن... یه نهاد محصوب میشه درسته نه بازار یه نهاد محسوب میشه حتی روشن فکران اون موقع دارن نهاد میشن و اصلاف مختلف نهاد هستن تجار و میشه مالک مل... به زمینداران نهاد هستن هم فودالیسم اون دوره بیرینه او توهیا سن کیدرم بو بول معروف موازنه قوا دارن و نظم سیاسیه. این تصویزی که اینها از ایران میدن اینکه شاه بالاست، اینا هم دیگه چیزن دیگه سری گاوبگوسفند آسیایی اند دیگه. همشون هم به که گوش میکنن. برای همین حتی امروز هم که تصویری که از ایران میدن دیکتاتوری ولایت فقیه که اون بالا وایساده میگه که بکنید و همه دارن گوش میکنن و هیچ هیچکسن مقابلش نمیسته در غرب پذیرفته میشه و باور باورپذیره. در حالی که تو ایران سپای پاسداران دارید، روحانیت در قم ده گروه مختلفن. حتی اتاق بازرگانی و اصناف و غیره هستن روشنفکران فکران دانشگاه هستن اصلاح طلب اصولگرا حتی اپوزیسیون سیرپیتی اینا همه نهادهای مختلفی هستن که حالا کم و زیاد هر یه حرفی میزنن طرف توی شبکه مجازی با عکسش میتونه چونم یه وزیر رو رو کنه بعضی وقتا و این تصویر به قرب داده نمیشه تصویری که آقا اون بالا یه نفر میگه انجام شود همه مطی انجام میشه و شما میگه ریشش برمیگرده به در واقع به همین کتاب جورج نتانیل کیرزن بسیار خوب که بعد همیشه در واقع وزیر خارجه انگلستان
1: بله در دوره قراردات نوزده نوزده که بهش برمیگرد. این همون اکسای این سفرشه که توی اینجا توی سخنرانی میگه که کل خلیج فارس و جنوب ایران باید جزی از انگلستان باشه. همون اخشار اگه یادتون بیاد اون فلش ایران اون منطقه مدنظرش نظرش هسته. بعد این نقشه اگر... این بعد... کاره
0: پیون میده امپراتوری انگلیس رو در شرق به قرب بدن.
1: بله اینجا هم ایشون دارن از ساحل به اصلاح همسایه های عرب میما دارن ایشون کل میکنن که یه ذره پاشون خدای نکرده خیست نشه
0: آف... ایشون روی کلی آدم این پشت بعد... من... بعد... من کامل ندیدم این اکس بزرگ. من این اکس رو بزرگ کنم این خیلی جذابه بله واسه واقعه ایشون روی کول یک عرب وایست در منش هستن بسیار
1: بله. و اینا توی همین کتاب جا, جا به جا باقن. توی مرابداتی که اینها دارن اینه که تو ذات اینهاست که متی باشن و کسی بهشون فرمان برونه این برای جامعه خودشون هم جوابگوه دیگه اگر بخوان ایرانی ها رو یا عرب ها رو مردمانی به اسطلا بسیار غبی شجاع یا وطن دوست نشون بدن خب این با همون ویژگی های انسانی که خودشون برای خودشون صرفا تعریف میکنن شبیه میشه و سرکوب غارت اون مردم دیگه به این راحتی امکان نیست. این مردم باید کمتر از انسان نشان داده بشن که تو بتونین اینها رو غارت بکنین. و بعد این توی ادبیات خود فارسی هم گرفته میشه. یعنی شرخشناسان فارسی زبان مبناشون این شرخشناسان غربی هستن که این دیلکا به شدت توشون مسلط هستش
0: و از دل اون شرق شناسی به غرب شناسون به ما هم میرسه یعنی ما هم این اصطلاح که ایرانی‌ها رو باید نگه نگهداری و اینا سیرشن انقلاب میکنن ها و که در تاکسی ها میشینیم ریشش در در اینجاست در همینه که دیگه واقعا ایرانی شرقی و حتی عرب رو باید در واقع اون چون میگن ساب هیومن زیر انسان مادون انسان چون تمدن در اون دوره فکر تاریخی تکاملی دیگه و همونطور که میمون به انسان تبدیل میشه انسان بدوی هم طول میکشه و انسان مترقی و متمدن باشه که انسان اروپایی زمان خودش برای همین اینا در اون چرخه تمدن در اون به شکلی سلسله مراتب و تمدن در زیرشان حتی هنوز انسان متمدن نشده حالا الان که ما داریم حقمون رو میگیریم و سپاه وای میسته و های اینها رو تو، توقیف میکنه بهشون میگه که از این منطقه برید بیرون از این منطقه منطقه شما نیستش باز به شکل دیگه ای ما رو دیمونایز میکنن یا حیولاسازی میکنن ازمون و هامون رو غیر انسان و زیر انسان و حیوان و حیوان مانند نشون میده این دقت کنید که اون موقع برای اینکه مقابلش و مقاومت نمی کردیم تو سری خرد بودیم و میذاشتیم که سوارمون بشن معنی کلمه کامل کلمه سوارمون بشن یعنی داره سوارش میشه خب و امروز برای اینکه داریم حقمون رو میگیریم یک جور دیگه ازمون بشه که حیله سازی میکنن خب بریم من اینجا
1: فقط روی این نکته تاکید بکنم که تفاوت ولی از اون دوره تا الان بسیار آقای علیزاده یعنی میخوام من برای اون دوره دنیایو رو تصویر بکنم که یک ایرانی انسان شناخته نمیشه الان این به اسطلاح توی کتاب هاشون یا سرانشون نمیتونن این علنا بگن اون موقع میگفتن یعنی ما یک دنیای این درسته که به اسطلاح بازمانده تا به امروز ادامه داره همینجوری که شما میگین توی این کاریکاتور کامپیوتری تصاویری که از ا پا پاور میانه متادره میشه همون شپه است ولی اون موقع رسما در ادبیات رسمی دولت ها این هست بریم جلو من فکر کنم بد نباشه بریم سراغ یه شخص دیگه که من قبل اینکه برسم به درس یا به ایران برسم به نظرم خیلی مهمه این در مورد در واقع 1912 هستش که همون لرد کرزن میشه وزیر خارجه و اولین بیمارش ایران در واقع قرارداد 19-19 نظر نظره که میخواد ایران رو اول درمان کنه اون اون گربه, گربه ایرانه بله گربه ایران
0: داستان گربه بودن این, اصلاً این هم ساخت قربی ها سنیه یعنی ما خوب... این گربه ایران گربه... اصطلاحی که قربی ها ما ساختن؟
1: من در مورد این مسئله مطالعه ندارم ولی اینطور به نظر میاد که از اواخر قرن 19 توی ادبیات غربی ها بوده حالا این که در واقع حتی دو با دومش یکی بازی میکنه با سرشیکی بازی میکنه ولی چشکلش اصلا
0: مثلا مال خودشون بوده شما اصلا گربه نبودیم دیگه اینا ب تکیپ سرمون رو بالا زدن توی گلستان ترخ منچای و حرات هم زده بودن اگه زده بودن اصلا گربه خودشون رو به گربه تبدیل کردن و همین گربه سازی هم به نظر من خودش در آخر بشه از و بی سازی یک امپراتوری قدیم تاثیر داره دیگه این تصویرش خیلی عوض میشه از خب ای ماجروس چیه؟
1: این آقا هم یکی دیگه از شررا تاثیر گذار توی ش... شکلگیری ایران مثل سیاس... اقتصاد سیاسی ایران و سیاست در ایران هست ایشون، در ایران سفر سفیر بوده ایشون هم یه کتاب نوشته در مورد کل خواهر میانست بخش عظیمیش تو جلد دوم به ایران اختصاص داره به کارهای اندون داده هندری ولف در واقع هستش و خیلی تأثیر گذار بوده از دوره ناصردین شا تا قرارداد این آقا نقش مستقیم در شکگیری گیری قرارداد بازی کرده باور ایشون با باور آقای در کرزن کاملا متفاوته کرزن میگه ایرانو ایران ایرانو نیرو پیاده میکنیم مال خودمونه این آقا معتقده که ما از طریق به اصطلاح شرکت های تجاری و گرفتن امتیازنامه ها ایران رو میگیریم تلاش های میکنه موفق نمیشه اگر برید اسلاید بعد و نتیجه گیریش اینه که ایران جای امنی برای سرمایه گذاری خارجی نیست بنابر این شاه رو راضی میکنه بعد از تلاش های فرابار و مخالفت هایی که در واقع تو دو دولت شاه هست ناصردین شاه راضی میکنه که اولین قرار در واقع فرمان مالکیت خصوصی رو در ایران صادر بکنه اینجا زمینه ای هست که اگر به اسطلاح ام، این برای این کار کرده که اگر انگلیسی اومدن اونجا سرمایه کردن شاه نتونه دست بندازه یا مثل قردادای قبلی بتونه فسخ بکنه به این راحتی چجور
0: فسخ قبلا
1: در واقع می که ما شاهی مملکتیم و صاحب مال و جان این مردم مثلا و تصمیم گرفتیم که فرض کنیم البته در مورد رویترز باید بگم تا قرارداد روترز دوم انگلستان هرگز الگای چی میگه؟ لقب قرارداد توسط ناسدنیشا رو به رسمیت نشد و از اون استفاده کرد
0: ناسدنیشا قرارداد میبستن بعد نفست میکردن
1: در واقع مثلا در مورد رویترز صحبت بکنیم قرارداد رویترز با دخالت در واقع سپه سالار و افراد همه قربگره هایی که گفتم در واقع فکر میکنن که چاره نداریم بدیم ایران رو بره در واقع با رویترز این قرارداد بسته میشه، روترز قرار بعد از یک سال کار ساخت و ساز را آهن رو شروع بکنه. ناصرالدین در این دوره میره سفری به اروپا تا با مصادیق غرب آشنا بشه در با همین پولایی, پولایی, هم همی پولایی که با همین که بوده بله و سپهسالار در واقع تشویقش میکنه که تو برو ببین دیگه ببین چه دنیا و شبیه ما میخواهیم شبیه اون بشیم ما اگر ایران رو در اختیار انگلستان قرار بدیم شبیه انگلستان میشیم شبیه اخیابونهای انگلستان رو خواهیم داشت ساختمون های انگلیستان خانید در واقع پس زبا... این
0: سفره که شاه میرد سفره که انیوشی خودش نبوده تشویقش هم میکردن که بره کیا تشویقش میکردن
1: در واقع توی دولت اون موقع بین وزراش غربگرایانی بودن امثال سپه سالار که اینجوری تشفیق میکردن ملکم خان بود که اون موقع وزیر خارجه ایران بود به شدت تشفیق میکرد و اونها قرارهایی رو برای ناصر قیصر در واقع آلمان رو ببینه سفرهاش سفرهای سیاسی بودن و خب بله ایش و نوش هم هست شما ما خیلی راحت در مورد ایش و نوش ناصردینشا صحبت میکنیم ولی کسی کتابشو نخونده به اصطلاح سفرنامه هاشو بیشتر از هر چیزی مجذوب توسعه غربی میشه یعنی اون چیزیه که برای همون اصلا فرستاده شده و به همین دلیل هست که خیلی راحت در
0: یه دوره امتیازها رو میده بعد اینکه به بررو ها سفر این خیلی جا پس از... سف... سفره جایی بوده که این من به این برماک های جالب بود پس شاه رو تشویر میکنن بره انگلیسی رو ببینه چون با دیدن انگلیس قرب زده می شدهن و م او غرب می شده و بعد حاضر می شده که وقتی برگشت با این نسخه که اگر بدی بره تو هم شبیه اینها میشی بده بره پس سفره بخشی از این پکهژ استعمار و چپابول ایران بوده درسته ده.
1: شما یه کتاب عصر بیخبری رو نگاه کنید نامه زیادی هست که به ناسررتینشا ها و ناسرینشا ها به وزدراش مینوه توی اون لابل خطوط واقعا میشه اینا رو خوند اگر هم کسی نمیخواد سفر نامه رو بخونه اونجای سری نامه هست واقعا این رو می یک از چیزایی که خیلی تاثیر میذاره دیدن نمایشگاه بین المللی پاریس هست ناسرینشار ها رو میفرستن یعنی تشویق سفارت انگلیستان تشویق حتی سفارت روسیه اینه که بفرستین و
0: نماشگار ببین
1: بنابراین از این من یک کمی از دستم در رفت کجایی من شوارد
0: من, من یاده چون تصاویری که ما تو تاریخ داریم اینه که تصاویری که داریم به همگه وصله اینکه الان مثلا الان اینه که آقاچه هم نگاه کن شاه میرفت انگلیس، فرانسه آمریکا تحولش میگرفتن یا اینکه مثلا چا حتی تصاویری که از زمان قاجار هست میرسن اپرا میرفتن موزه میرفتن تماشاکو میرفتن و چه تحویلشون می الان میفهمیم که این تحویل گرفتن چه مسیجی بوده مثل اول قلاورداری بوده این مزاربیایی که به شما میگن بشین اینجا قهوه بخور چای بخور منجی خوشکل دارن که تحویلتون میگیره ای برای اینکه میخواستن چپ کنه غرب زدی کردن شاهان و به شکلی والیان در شرق بخشی از <تصفيق> به شکلی مقدمه این بوده که حالا قرب بتونه وارد نفوذ اقتصادی و سیاسی رو در همه جا گسترده کنه و اینها هم مقابلش خلاص صلاح شده باشن خب ما اینو و نواقع منظرم خیلی خیلی مهم بود که اینجا باز کرده باشیم چون حالا می رسیم به اینکه چه نقشی در ملی شدن نفت داره برسیم این کتاب پس این نقطه که مهم بود مالکیت خصوصی در ایران به 18 ايه و قبل از مشروطه و اون هم پیش نهاد فشار انگلیس بوده درسته چون میخواسته بتونه مالکیت و از دست از دست دولت مرکزی در بیاره با تبلیک اون به یک اتفاق مستقل که بتونه گذاری کنه اونجا درسته
1: بله نکته جالبی که وجود داره اینه که توی فارسی اگر می‌خواید اینو به اصطلاح پیدا بکنید باید اولین قانون اساسی ایران این رو جستجو بکنید این قانون این فرمان رو سری که وجود داره بولف که در واقع شاه رو ترقیب میکنه به این کار میدونه که این برای ایرانی ها کار نخواهد کرد. در نهایت هم تو نامه بعدیش تو مکاتبات بعدی صحبت سر انگلیسی هاست که انگلیسی ها این هم رو داشته باشن. که ما در ادامه این بازگشایی رودخونه کارون رو برای بازگشایی که نه گوشهایش اولین باره رودخونه کارون لایروبی بشه که برای تجارت بینمنل باز بشه اینجا هم باید دقت کرد انگلیسی ها اول پلی میخوان انحصار میخوان و این سال‌ها طول میکشه ده سال طول میکشه و در نهایت دولت ایران اینطور زیر بار میره که برای همه کشورهای خارجی این باز میشه ولی عملا به خاطر اینکه منطقه بین و نهرین و ش تا عرب در دست انگلستانه عملا انگلیسی ها هستند که کنترل کارون رو به دست می بعد جاده قرار میشه ساخته بشه. باز شرکت لینچ انگلیسی میخواد از ناصردین قرارداد داده ساخته جاده و در کوههای زاگروس بگیره که در واقع جلگه خوزستان رو به شیراز یا اسفان وصل بکنه. ناصردین شاق جرعت این کار رو نداره از ترس مقاومت هایی که توسط روشنفکر روحانیون و مردم در تهران اتفاق میافته در نهایت اینطور میشه که این رو در واقع یکی از خوانین بختیاری این امتیاز رو میده یکی از بندها اینه که این خانه بختیاری آزاد هست که در واقع این امتیازیه که من بهش دانم و برکی دلش میخواد بده یعنی در مورد همچین جامعی صحبت میکنیم ولی تصفیر کرسینه ناصر نشسته همجوری میارم جلوش امضا میکنه میره در مورد این دو فقره باس رود رودکارون و جاده لینچ ناصردین شا دو نفر رو یکی نجم هست و یکی اسمش آدم نمیاد اینا رو روانه خوزستان میکنه برای اینکه گزارشی از وضعیه گزارش وضعیت اجتماعی سیاسی و دیگری از جغرافی های خوزستان برایش گزارش دعیه بکنن و ناصردین شا در اساس اون گزارش ها تا حدی تا جایی که قدرتش میرسه عمل میکنه و اون همین هستش که نباید کارون رو باز بکنی بدون اینکه جادهای به تهران باشه چون خوزستان در وسط از ایران جدا میشه و اگر انگلیسی اونجا بیان و ما جادهای نداشته باشیم عملا تو این بخش رو به انگلستان دادی این نتیجه گیری هر دوتای این گرفت. و ناصر نیشاق قبول نمیکنه تا جایی که انگلیسی ها بهش میگن که ما هرات رو که پدرت از دستات دوباره به تو پس خواهیم داد. و با این حربه هست که اون به اصطلاح بازگشای گشایش روز کارون رو از ناصرالدین میگیرن و هرات رو هم بهش پس نمیدن. در واقع اینجا قدرت و زور نظامی دوباره همونطوری که شما اشاره کردین حرف اولو میزنه. اینا دوباره نیرو هم میفرسته ناصرالدین شاه، نمیتونه هرات رو پس بگیره. و زوری نداره وقتی کشتی‌های انگلیسی توی خلیج فارس هستن، توی شط‌الدراب و بعد توی کارون هستن، با چه نیروی میخواد مبارزه کنه در مقابل امپراتوری به این بزرگی؟ باید بله، سفارسالار عکس سفارسالاری که در موردش صحبت کردیم یکی از قرب بود که فکر می‌کرد که ایران باید عملا به تحت قیومیت انگلستان در بیاد اگر از وضعیت فداکات اینم عکس بعدی هم اگه نشون بدین این ملکم خان یا ملکم خان من دقیق نمیدونم تلفظش رو ایشون هم همینطور بدتر مورد غضب ناصرالدین شاه قرار می‌گیره بعد از به پایان قرارداد رویترز که عکس بعدی عکس بعدی ام ام در واقع اگر حاجمالالی کنی هست این, 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 اکس این
0: اکس رویترز درسته رویترز,
1: رویترز هم جالبه در واقع قراردادش که باطل میشه میره سراغ دولت فخیمه انگلستان که من در واقع شهروند شما اینا قرارداد من یه طرف باطل کردن به من پول بدین کمک کنین دولت انگلستان به رویترز کمکی نمی کنه. ولی هرگز ابطال رویترز رو نمی و از این امتیاز استفاده میکنه که چون کل جغرافی های ایران دیگه قرار داد که هیچ کس دیگه هیچ کشور دیگه حتی ایرانی ها نتونن به دنبال منابع و در واقع چیزهای زیر زمینی باشن چون این حق به رویترز اهدا شده
0: یه آه بخش خیلی جالب که داشتیم پیش مصابیه که من با شما داشتیم و جزا بود رابطه خیلی به هماهنگی، روبتی خیلی هماهنگ دولت انگلستان و پارلمان انگلستان با بخش خصوصی استعماریشون در جای مختلف، یعنی چگونه قوانین رو به خاطر اینها عوض می‌کنن؟ شما تا گفتید که مثلا رفتن از پارلمان به شکی وام بگیرن در یک جایی که تو ایران به مشکل خورده بودن و غیره و این جالبه که بخش خصوصی بوده در جای مختلف از آمریکای لاتین تا شبه قاره هند و ایران و کشورهای عربی و آفریقا مشغول چاپوور و استعمار بوده، اما در خدمت تو دسته انگلستان چون در نهایت پولو برمیگشته بلندند نه اینکه اونجا بخوره دولت انگلستان هم بهش کمک کنه و سبسید بده و نیروی نظامی در اختیارش بده ببین اصلا پول ببرن به یه کشور دیگه به فرانسه بدن خیلی ملیه یعنی اون استعمار استعماره امپراتوریه اما یه وجهه ملی داره برای خود انگلیسی ها و این ادمها تک تکشون کار تو دانشگاه اکسفورد کمبریج و غیره درس خوندن و از اشراف و از بالا محسوب میشن اما ادمای وطن برای خودشون هستن و ملی گرایان انگلیسی محسوب میشن برای تبدیل انگلستان به امپراتوری و این نکته خیلی خیلی مهم میه که باید مقایسه کنید بعد مثلا با به شک اون بخش خصوصی در ایران که یک تمایلات میگم استاعی داشته و همدسته بجای همدست به جای که همدس دولت مرکزی باشه همدست به غرب بوده و از منافع اونها دفاع می کرده و هنوز هم متاسفانه تا حد زیادی بخشی از بخش خصوصی است و همین اون جنس توسعه و اون انباش سرمایه که در اینجا اتفاق میافته در هم... در اینی که دولت انگلیس در اون موقع یک بخش خصوصی جهانی داره که در خدمت منافع خودش هستش فلان و نه دیگه رو امسال رویترز و اینها از دل همینجا میان خب اگر
1: آه... اینها بازوهای استعماری اینها در خدمت منافع ملی نیستن این یه مکانیزم هست برای قارت یعنی شما نامه هایی که اینها می‌گیرن همیشه در جاهاییه که به لحاظ استراتژیک برای امپراتوری انگلستان مهمه یک شخصی هست به اسم رودس که توی آفریقا از آفریقای جنوبی به خط تلگراف کشیده فکر کنم خیلی هم مشهور هست روز عالم دیگه دقیقا این آدما به عنوان چهره های نمیدونم کارآفرین باهوش و غیره معرفی میشن اینها بازوهای استعمار هستند رویترز بازوی استعمار بدونه روابط استعماری انگلستان بدون پشتوانه نظامی و بدون در واقع اون منتالیته که برای خوارت وجود داره اینها
0: چیز نه 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 اون این چیز نمد که دادمون حرفه در ولی عمده این شعبتی که برای بخش خصوصی هست و برای در بخش بخش‌های غیر دولتی هست من میگم این بخش خصوصی به قول شما بازوی استعمار در خدمتونه با دستور اون میره بهش میگن کجا برو همه کاراشو با پارلمان انگلیس با به شکلی بخش امنیتی دولتی جاسوسی و ارتش انگلیس هماهنگ هم هم میکنه خودشون در اختیار اونها میدونه نه اینکه بخش خصوصی باشه به واسطه اون پول در دربیاره پلیس فاز کانادا و مثلا بفرس 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 فرانسه که رقیب به شکلی امنیتی هم. قدرت انگلیس محسوب میشه اگه اونکن رو که پوسش میکردم و همه امتیازاتش هم ازش میگرفتم و این داشتم توضیح میدادم که بخش خصوصی متعلق به استعمار انگلیس نه بخش خصوصی برای خودش نه بخش خصوصی مستقل برای خودش خب
1: اه... همطوری هم که گفتین نه همه حتی فامیلی و اینا به هم رب دارن یعنی قسمت که به اصطلاح کردیت میده تو لندن با کسایی که توی مجلس نشستن و امثال اینها اینا همه به هم رب دارن اینا کلابایی دارن که خودشون مدام همدیگه دیگر میبینن یعنی جدا نمیشه دید واقعا و این هم در واقع چهره مقاومت در روحانیت از سمت روحانیت تو ایران هست که به اصطلاح طوری که میگن اگر ایشون نبود قرداد لطفا. هاجمولا علی
0: کنین هاجمولا علی کنین
1: بله این نامه خیلی جالبی هم دارن به ناصر دینشا که حالا در واقع بخشایش خب خیلی قدیمیه دیگه بیشتر از صد ساله و ما اونا رو خیلی به شاید نادرست میدونیم ولی جالبه در مورد آزادی غربی صحبت میکنه اونجای ما در قبل از شروع قرن تو ایران کسایی داریم که منتقد آزادی به شکل غربی هستن و میگن اون آزادی فقط برای باز کردن راه قارت به این مملکت هند رو نگاه کن به ناصریشا میگه به هند نگاه. در هر حال ایشون میری نمیدونم دقیقاً جای تعرض میکنه و خیلی از مردم به اینا میپیوندن.
0: یعنی چی به هند نگاه کن؟ شما یه باز هم میپرید از حرف. حرفا یعنی چی به هند نگاه کن؟ منظورش چیه؟
1: خب هند در واقع یک کشور بسیار ثروتمند و عظیم بوده و قبل از اینکه انگلیسی ها اون رو به تحت استعمار خودشون در بیارن بر خودش به اصطلا غروبایی داشته عظمتی داشته و وقتی که ها میان کشتار میکنن غارت میکنن تمام سیستم اجتماعی سیاسی اونجا از بین میره و همجور که شما گفتید راج انگلیسی بر اونجا حکومت میکنه اطلاعمای زیادی اتفاق افتاده اینها منابع غذایی هندی ها رو بردن برای تجارت و در واقع غهتی های بزرگی اتفاق افتاده میلیونی انگلستان توی هند آدم کشته. و شاید یه چیزی که جالب باشه اینه که از زمانی که انگلیسی ها بر هندی ها تسلط پیدا میکنن هندی ها در حضور انگلیسی ها حق به پا کردن کفش نداشتن. باید پا به رهنه و این رو دیرتر توی خوزستان هم انگلیسی ها خیلی سعی کردن اجرا بکنن. در واقع اینجا به نظر من اهمیت مسئله در اینه که اینطور نیست که ایرانی ها یا مثلا جای کشورهای دیگری که در حالا بهش میگیم جهان سوم یا جنوب جهانی خبر نداشتن از وضعیت اصف کشورهای تحت استعمار. ما میبینیم تو ایران با خبران از وضعیتی که اصفناکی که تو هند به واسطه استعمار حاکم شده. و به اصال مولا به ناصرالدین شاه میگه تو داری مردم تو، خاک تو، آب تو، جنگلات رو میدی به انگلستان. هند رو نگاه کن در واقع حرفش اینه، اتفاقی که برای هند افت. در واقع من این کتاب رو فقط گذاشتم اگه کسای علاقه‌مند هستن که به وضعیت خوزستان در همین دوره که صحبت کردیم قرارداد کارون، بود خونه کارون و در واقع جاده بختیاری و بخشم قرار نفت هم اونجا هستش و رابطه مشخصا خوزستان مردم خوزستان با انگلیسی اشاره جالبی داره این کتاب البته ارجاش به نویسنده انگلیسی است که وقتی که اینا عوائل یعنی قبل از باز شدن رودخانه کارون انگلیسی اونجا میرفتن به اینا میگفتن امر در واقع چون ایرانی ها از بد شیع شدن از دوره صفوی دشمنی با عثمانی دارن هر خارجی رو هر کسی رو که بیرون از ایران باشه بهش میگن امر چون فکر میکنن قصدی تعدی داره به خاکشون و مردم کوچه و بازار و منطقه به انگلیسی هم گفتن امر و این بحث هست که خب ما میگیم با تو پوتانک و اینا به قصد خارت بیرن یه مسئله نباید فراموش کرد روی تفکر ایرانی ها هم شروع به کار کردن میکنن اینجاست که در واقع فراماسونری ها وارد ایران میشن عبایل کشیش ها هستن که میکشنشون ایرانی ها در جنوب ایران سیستان، کرمان، خوزستان بر نمیتابند در
0: میگنیم میسیونر های مسیحی شدن ده. که برای مسیحی کردن مردم ایران میمادن مثل همه جای آفریقا و غیره که بخشی از در واقع جنگ نرم امپراتوری انگلیس و فرانسه در اون زمان بودن میکشتن اینها رو تو ایران؟ ده.
1: و جورت نداشتن برن اما یه چیزی متوجه میشن این خانومهایی که به عنوان به اسطلاح راهبه باینا با بودن و بخشا پرستاری یا یک سری چیزهای درمانی بلد بودن اونا خیلی ارزشمند برای ایرانی هستند. پزشک از یه دورهی به اسطلاح عامل این هستن که احساس مردمان بومی اون منطقه رو نسبت به انگلستان
0: بهبود بدن این نکته خیلی مهمه ما داریم تمام این حالا میگم به بهانه بحث ملی شدن ما داریم تاریخ استعمار میگیم تاریخی که در ژن ما هستش بدون که بدونیم یعنی خیلی از چیزایی که ما بهش فکر می‌کنیم در روز بهش فکر می‌کنیم وقتی به خودمون فکر می‌کنیم تو محاسبات ناخودآگاهی ما هستش تو دی این ای فرهنگ و تاریخی ما اثر نمی‌بینیم از کجا آمده. برای اینکه ما هیچ وقت تاریخ استعمار تو ایران نخوندیم یک و دوم اینکه نپذیرفتیم که ایران هم کشور مستعمره و زیر استعماری بوده ما ما کی زیر استعمار بودیم مگه ما مثل به شکلی مثلا آفریقایی بودیم ما ما مثل مثلا چه می‌دونم هندی‌ها بودیم نه ما هرگز مستعمر ما به عل... شکلی تنگستانی رو داشتیم دلواری رو داشتیم ما موقع... ولی این فرمی که چگونه این استعمار بوده و این از این نظر مهمه که الان خیلی از اتفاقی که میفته یعنی مثلا فلانی با منو جاسوس که میگیرن و همه میگن این در توحمت میزنه یا مثلا حتی من نیادم وقتی که بریتیش کانسیل یا باید چیزایی اینجوری یا ایران بر نتافته به شکلی نظام سیاسیه موجود و من میفهمم از کجا میاد برای اینکه خیلی از اینها جایی بوده که از توش به شکلی استعمار استعمارو داشتن توجیه میکردن از بیمارستانها بیمارستان آلمانی ها بیمارستان انگلیسی ها بیمارستان فلان به شکلی مراکز آموزشی مراکز به قول معروف هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره درسته و اگر خرجی کرده بودن اونجا اینا بخشیت قدرت نرمشون بوده اگر در در سیستان زده بودن اگر یه کوچیکی کچی که در خوزستان زده بودن و غیره همیشه باهاش تلاش برای نفوز اما اینو رو میخوام بگم کلمه نفوز رو اگرچه میشه ازش استفاده های متوهمانه و بهش این آدرست هم که برای سرکوب اما نفوز کاری بوده که استعمار میکرده و وظیفش بوده برای اینکه که چیزه خیلی خیلی طبیعی بوده که نفوز مقدمه سلطه است و این خیلی حرف معمولی و معقولیه خب آ uh, پس الان از این اه, این سوالی می‌خواستم بپرسم نم جوش اینجا سه بعدم بگید که در خوزستان مقاومت شد مقابل این تلاش های دارسی به بعد یا اینکه الان وقتش نیستش بله ولی میتونیم جلوتر در مورد, جلو در مورد شرح شرح خواهن... نه 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 ما هم لازم بحث شما با هم نخوره بریم جلوتر که یک ساعتمون هم تموم شد و من می‌ترسم که از بحث عقب بمونه خب من طریق میکنم بخش بعد رو خیلی کوتاه بگم از نه 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 نه, از از نه, نه, نه. نه, نه بحث خیلی جذابیه و وقت لاریم بحث رو کوتاه میکنیم به قسمت بعد این ها تا بسایش مرداد رو به این اخصاص میدیم و آمودانم مخاطبانم به ما بگن که از این کار راضی هستن یا نه و حالا با لایکشون به ما میتونم بگن که از این که این بحث که به نظر خود من خیلی نقاط جالبی داره و میتونه ذهن ما رو روشن بحث من چون به خیلی مسائل امروز روشن میکنه یعنی این قضیه دعوای الان ما با امریکا با انگلیسی که میگن که وایسی ما میخوام بیام تو کشورتون و باز در بزنیم و بیمارستان بزنیم و به هوای اون چیزها حقوق بشر بزنیم و غیره هنوز هم قرب با ابزار نرم اول جلو میاد و دلها رو میبره بعدا وارد بردن منابع میشه خب این عکس چی میگه
1: این اکس در واقع من فقط در مورد باز شدن رود کارون بود که اینا کشتی های انگلیسیا ها میان اونجا و تا حد زیادی ناتجارت رو در منطقه به دست میگیرم ولی اینا هنوز اونجا مشبور بودن به ایران حق گمروکی بدن. جلوتر خب این مسئله عوض میشه. اگه بریم جلو، ما تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا اینو گفتیم که در واقع وضعیت ایران توی جغرافیای های مشخص خودش، موقعیت جوپلیکی خودش گیر کرده بین امپراتوریا انگلستان، خواهان این هستش که تو ایران نفوس پیدا کنه. این یه بخشی از این تصویر بزرگتر جهانیه که ایران درش واقع شد. یه بخش دیگه اهمیتیه که نفت داره پیدا میکنه. باز از قرن 19 ما به اصطلاح حالا بارد جزیاتش نمیشن اینجا که سریتر بگذاریم برسیم به قرارداد دارسی. راکفلر ها رو داریم که در واقع میتونیم بریم عکس بعدی که انحصار بعد تا حمل و نقل رو به واسطه نفت توی آمریکا به دست میگیرن این نکته خیلی مهم باید بهش اشاره کرد که وقتی که راکفلر راکفلر میشه در واقع نفت برای روشنایی جایگزین در واقع نفت نهنگ یا روغن نهنگ میشه که خیلی بدبو بو بوده خیلی دشوار بوده به دست آوردنش و غیره و در واقع شهرها حالا توی انگلستان اروپا و آمریکا خیلی بیشتر هستند و نیاز به روشنایی براشون شد داره و این خیلی دی تعیین کننده است توی زندگی صنعتی شهری انگلستان اون موقع. عکس بعد اگر بریم بله فقط راکفلر و آمریکا نیست، نفت باکو در روسیه هست که اینا براادران نوبل هستن جایزه نوبل حتماً همه میشناسن و در واقع ثروت این خانواده هم بر پایه نفت باکو هستش
0: علامه <تصفيق> باید رفتی به دینامیت تو به کشف دینامیت و به مسئله نظامی نداشتهش؟
1: اینها اول نه، اینها اول در واقع میدان نفتی میگیرن توی باکو و بعد که بخشی از این برادر را علاقه من به علم میشن دانشگاه میرن تحصیل میکنن و خب دنبال ایده های جدیدتر برای پولدار شدن هستن برای در نوبل که بعد اون داستان دینامیت پیش میاد و جایزه نوبل عکس بعدی باز یه سروتمند دیگر هست
0: این توی تو ایران که می شرستن این آره رو تو ایران, زمان ایران, توی ایران برد برد. و دمازش هم زیاد صحبت می کنم از منظر کاملا اشتباه هم دمازش صحبت می بخشی از پروپاگاندای یهود ستیزانه در ایرانه که به جایی اینکه که بفهمن مناسبات اقتصادی کجاست از خانواده روچیلد میگن فارسی راستچایلد روب و اینا چه نقشی دارن سروتشون از کجا به دسته بردن چگونه تونستن بر امپراتوری های نفت نفتی از ابتدا و بعد بر امپراتوری بانکی بعدش خیمه بزنن این رو واسه میکنم به اینکه بحث یهودی هستن و این در واقع بحث رو به کاملا به گمراهی بردنه یعنی شام چامسکی هم یهودیه مثلا من میگم این آدمای خیلی خیلی زیاده مثلا که یهودیان ولی هیچ ربطی مثلا به اون شکل سلطه ندارن و جزء مبارزان مثلا علیه استعمار و علیه اسرائیل و غیره و غیره هستن ولی چیزی ما در میبینیم اینکه به قول معروف دات کام اون موردیه که به قول معروف نفت جایی که برای ثروتمند شدن مفصل هستش مثلا بیل گیتس و مثلا زوکربرگ و این ها در در ده دهه ده 90 به بعد این دات ها و این اینترنتیهایی که یک دفعه خیلی خیلی سوپر میلیاردرهای اومد شدن آخر قرن 19 هم. اول قرن 20 هم. نفت محل انفجار ثروته دقیقاً من میخواستم به همین نکته برسم دو تا
1: عکس بعدی عکسای در واقع میدان های نفتی باکو است که اولیش مال همین آقای روچایل چ... رو یا نمیدام چجوری دقیق فارسی فکر میکنم روچیل رو پارسیلگین و... خوب آره برد و دومی میدان های نفتی برادران نوبل توی باکو هستش اینا رو میخوام بگم که در واقع همجور که شما گفتین اون دوره سودایی هست برای ثروتمند شدن به واسطه نفت در غرب یعنی کسایی که سرمایه های دارن و به دنبال اینن که بسیار سبر منتر بشن مثل دارسی این دوباره یه موضوع دیگری رو نشون میده وقتی ما در مورد نفت باکو و نفت آذربایجان صحبت میکنیم خیلی خیلی واقع اولین کارگر های صنعتی ایران در اینجا کار کردن یعنی از آذربایجان ایران رفتن به این های نفتی و اونجا کارگر صنعتی شدن. برابرین باز این حرف که ایرانی ها چه می دونستن نفت چیه؟ و اصلا نمیدونست صنهمیتش چیه زمانی که داده دارسی. منعقد شد به نظر من حرفی کاملا بی‌پایه و اساس هستش که در واقع باز از ادبیات انگلیسی ها در میاد وقتی که قرارداد رو میگیرن در واقع میگن که آ اینا که نمیدونن اصلا چی هست دادن به ما در که این طور نیست و
0: استفاده سفینه حتا... نفت ایران داشته استخراج می‌شه نفت تو ایران بلد. تاریخ نفت داریم ما تو ایران از کجا میاد چقدر بوده اون موقع عکسایی که ما داریم دارید عکس بدویه که مثلا جایی که نفت خیلی واقع سطحی بوده استفاده خیلی کمی ازش می‌شده درسته
1: نفت هم جوی که میگین فکر می‌کنم هزاران سال تو ایران به این شکلی که شما میگین نفت نفت‌ها شناخته شده هستن جایی که نفت بیرون می‌جوشه و ممدون غیر ازش استفاده نمی‌شه در دوره‌های مشخصاً واجار صفوی مرتمی نیستم ولی اینها تجاری هستند یعنی درسته که ما حفاری نمی‌کنیم نفت رو ولی نفت‌هایی که در سطح زمین هستند، قراردادهایی حتی در دوره ناصرالدین شاه بسته میشه با سادات غیری در واقع گروهی هستند که در جنوب غرب ایران در جایی هست به اسم چشم نفت اونجا اصلا های نفت رو زمین هست و در واقع فرانسوی‌ها مدعی این هستن که نفت رو در ایران کشف کردن یا بر اساس مطالعات ایشون مثلا حالا آقای دارسی اومده در شرایطی که خب این دیگه عیان بوده که اونجا نفت وجود داره بله برای ساخت و ساز ما از غیر استفاده می‌کردیم در ساخت و های ایران از غیر استفاده شد درسته در مقیاسی که ما داریم در مورد روشنایی اون دوره صحبت می‌کنیم در غرب رواج پیدا کرده هنوز در ایران شکل نگرفته و اون نفتی که در, در موردش صحبت می‌کنیم که بهش میگیم در واقع برای غیر استفاده میشه اصلا به اصطلاح اون هایی رو نداره که بتونه ازش اون روغنی گرفته بشه که برای روشنایی استفاده بشه اما وجود این نفت نشون میده که ایران نفت داره و اینو معلومه که میدونن خود ایرانی‌ها هم روشن هست از مکاتباتی که در اون موقع وجود داشت پس شد در واقع سعودای سروتمند شدن توی کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، فرانسه و کشورهایی که در واقع وقتی در مورد آمریکا حرف می زنیم خودش نفت داره امپراتوری روسیه خودش نفت داره فرانسه تو مستمرهاش نفت داره انگلستان موافق نشده هنوز انگلستان هنوز موافق نشده توی برمین ها شروع میکنن اولین شرکت نفتشون رو در واقع سرمایه بزاریشون رو و دومین ایران بلی این همه قصه نیست که چی میشه که دارسی در واقع میاد سراغ نفت ایران. کسانی دیگری هم هستن که در کشورهایی که تحت استعمارن سودای سروتمند شدن در نفت دارن. همین عکسی که نشون دادین آقای گولبانکیان معروف آقای پنج درصد. ایشون یه مهندس نفت بوده به اصطلاح پاشا ازش میخواد که تعیم بکنه توی عثمانی.
0: پاشای عثمانی.
1: بله. پاشای عثمانی ازش میخواد که تعیین بکنه که کجاهای مرزهایش نفت وجود داره دقیقا به خاطر هم صدایی که در در برای نفت ایجاد شده
0: کجایی کجا کجایی بوده
1: بله اینا از ارمانی های ترکیه, ترکیه امروزی که بعدا به فرانسه فرار میکنن بعد از اون کشتاره ارمانی ها که صورت میگه و ایشون البته بدتر برمیگرده آقای گرمانکیان حتی یک بار هم در عثمانی مسافرت نمیکنه که ببینه کجا نفت داره. از مسافرها و از به اسطلاح کاروانها و ایناها میپرس کجا چشم نفت دیدید. کارش همین میشه و یه گزارش می نویسه که در سوریه امروزی و عراق امروزی بر اساس صحبتهای مساحبهایی کرده نفت وجود داره. و نماینده در واقع عثمانی میشه در گفتگو با های نفت. که اونها هم به دنبال نفتوع این منطقه هستند و تمام بحثش اینه که اگر شما رفتید نفت پیدا کردید و شرکتی تأسیس شد من پنج درصدش رو میخوام. و به این ترتیب به یکی از ثروتمنترین افراد دنیا تبدیل میشه امروز موزه داره در واقع بنیاد داره حتی امروز که خودش دیگه وجود نداره بنابراین کسایی در ایران هستند که، سودای گولبانکیان شدن دارن یعنی از یک طرف سرمایه گزاران غربی که سودای راکرفلر شدن دارن و از این ور کسایی که میخوان گولبانکیان بشن و این شخص کتی نیست جز آنتونی کتاب چی در ایران ایشون هم ارمنی از امپراتوری عثمانی هستن و بعد از قتلهام ارمنی ها به ایران پناه بردن چون امینو سلطان که در واقع وزیر پادشاه هست در دوره دور اون هم ارمنی هست و ارمنی و به این آدم پناه میده ولی این آدم حال جای خودش رو تو حکومت ایران باز میکنه اصلا هم شبیه نیست به کسای مثل سپه که حال تجدد خواهند برای ایران این به دنبال منافع شخصی خودش هست بنابراین بهش میگن شکارچی امتیازنامه آقای کتابچی یکی از دلالان استعماری شکارچی امتیازنامه است. دارسی نیست که میاد ایران کتاب چیه که دارسی رو در فرانسه در یکی از نمایشگاه های پاریس پیدا میکنه اول میره سراغ خود گلبانکیان، گلبانکیان میگه ایران گربه وحشیه دقیقا به خاطر مقاومت هایی که مردم ایران در مقابل قرارداد های قبلی و انتیازنامه های قبلی کردن من اینجا خودم یه اشتباهی تکرار میکنم که دوست دارم در موردش حرف بزنم و است. این رو در واقع توی انگلیسی اگریمنت اینو جا انداختن باز خود بریتانیا در اون موقع و بعدتر که اسم اینها رو گذاشتن توافق موافقت نامه یا قرارداد در صورت که اینها همه امتیازنامه هستن امتیازنامه فرقش با قرارداد چیه؟ قرارداد دو طرف است دو طرف خواهان چیزی هستن کسی چیزی میده کسی چیزی میگیره ولی وقتی ما از امتیازنامه حرف میزنیم فقط در بستر استعماریه که معنی میده هرگز کتابچی نمیتونه بره مثلا بیرمنگام اونجا یه امتیازی بگیره که امتیاز رو طرفی که استعمارگره در جاهای مثل ایران یا جغرافیه های آفریقا آسیا و آمریکای جنوبیه که انجام میده
0: و بنابرای نکته کلیدیه فرق قرارداد با امتیاز کانسشن درسته؟ اخر مهم که تو کادر که در عصر مواصرا بسته شده ما برگم بریم خصوصاشون قرارداد قرارداد پس حرف مهم میذاریم قرارداد بین دو طرفیه که هر دوشون ایجنسي دارن عملیات دارن به شکلی زورشون میرسه اگه توفهم بالا سرتون باشه قرارداد در کار نیستش که درسته رو میدیم میره این حرف شما شب هم حرفی خیلی کسایی باشه که مثلا آقا به اگر تحریم باشی زیر فشار تحریم بخوای بری قرارداد امضا کردن قرارداد نیست میری امتیازی میزی میره و این تو انگلیسی اصلا دو, دو کلمه مختلف داره agreement و concession یعنی خیلی چیزی که تو ایران به تونز روها میشه در انگلیس جز بدیهیات عقلانی قزل کار جز بدیهیات عقلانی زبان مرسوم روزانه است حتی حتی علوم سیاسی نه یعنی هر کسی تو غرب میفهمه که ام دو تا طرف که به هم برابر نیستن هم قراردادی نمیتونن با هم دیگه ببندن خب بریم سراغ پس کتابچی که دلال اون موقع بوده و من چقدر یاد دلاله امروز میدازه کسایی که تو همین جمهوری اسلامی هستن زمان پهلاوی بودن قبل از اون بودن و کارشون اونی که برن با قربی ها ما به چکلی پرسانت بگیرن درسته؟ پرسانت بگیر بوده و شکارچی امتیاز بوده درسته
1: بعد به اینا میگن هانتر یعنی واقعا یه بحث چیز در موردش وجود داره در مورد اینا جای مختلف مناطق استعماری حرف میزنن که نه در واقع برای منافع شخصی خودشون میرن به دنبال این آدما اصلا دارسی از ایران خبر نداشت وقتی که تازه کتابچی بهش میگه باز زمان طولانی میگذره دارسه میره اینجا اونجا آمار بگیره که آه اصلا نفتی هست یا نیست و در نهایت تصمیم میگیره که این ریسک رو بکنه در واقع ولی وقتی قصه نفت میگن به ما اینطوریه دارسه اومد از مزفر یه قراردادی گرفت بعد مهندسای پرتلاشش در گرمای خوزستان به اصلاح نفت رو پیدا کردن و اینها همه کنار گذاشته میشه دلیلش به نظر من تا حدی اینه که همون تفاوت بین قرارداد امتیازنامه قراردادی منعقد شده بین این دو قراردادی منعقد شده و این تا به امروز ادامه داره همین دو تا تیتری که شما نشون دارید آقای زیبا کلام در واقع وقتی میخواد ملی شدن سنت نفت رو نقد بکنه دفاکه میکنه از امتیازنامه دارسه میگه که ابطال دارسه خیلی کار بدی بوده به خاطر اینکه یک قرارداد بین الملری رو که همینجوری فصل خونه میکنن یک قرارداد بین الملری دو طرف است و باید در توافقات فسخ بشه دقت بکنیم در دوره ای داریم حرف میزنیم که تمام مردم در واقع کشورهای تحت استعمار دارن قیام می کنن. دارن شورش می کنندن بر علیه در واقع تو دری ۱۹۳ و آدمی امروز با ادعای دانش تاریخی میاد میگه که ما اشتباه کردیم که تن زدیم از یک امتیازنامه استعماری و واقعا این کلمه حالا مثلا ممکنه خیلی تکنیکال به نظر بسه ولی خیلی کار میکنه تو ذهن ما چطوری تاثیر میذاره که میگه خب قراردادو ایران پاره کرد بعد آدم میگه خور راست میگه دیگه مگه قرارداد آدم پاره میکنه قراردادو باید بشتیم حرف بزنیم هی قوانین قوانین بین‌الملل بسته شده خیر از این خبرانی است. توی بستر استعماری امتیازی به زور از ملت ایران گرفته شده ام من این نکتر
0: میخواستم حتما خدمت شما بگم کتابچی رو هم بله برای هر حال اینا مهم خیلی خیلی مهم و درخشانی حالا یه اتفاقی افتاده من می‌خوام به شما یک چیز اول این سوالی از شما کام تو کامنتا با اینجام خیلی بودش چون امروز یک ساعت 29 دقیقه صحبت کردیم و من هم بهشکیب تعهد کردم با خودم با مهمون ها و با مقاتبانم با خانوادم و همه که برنامه هامون رو دیگه رو چه ساعت و 5 ساعت و 6 ساعت و برنامه رو نبریم خب و رو کوتاه کنیم. یه این کردم برنامه رو قطع کنیم و فردا شب ادامهش بدیم و این به قول معروف داستان رو بریم چون قص کوچیک خیلی خیلی زیبا و خیلی جذابی هم تو هستش برای خود من و حالا به اون داستان یکی داستان از پر آب که ما واقعا این که مهم خیلی فهمشون کانٹکست و چارچوبی که توش بشیم ملی شدن اتفاق میفته من تو راه حل داریم بگیم که شما مثلا تا دو ساعت هم بریم یا یعنی اینکه همینجا بحث بس همون کنیم و یک جنبندی اینجا انجام بدیم چه کار می خوام بکنید خودتون با مخاطبا چی کار می خوام بکنن من توی کامنت بگم سر
1: حرفمون بمونیم یعنی سر حرف یک ساعت بمونیم می بحث رو ادان بدیم در واقع ولی اگه بخوام جنبندی بدم ما رسیدیم دقیقا تا سر دارسه یعنی ما اومدیم گفتیم که وضعیت ایران در اون دوره چی بوده یک شمایی دادیم از اهمیت نفت اون دوره و چرا اصلا نفت خواهان داره و در مورد شخصیت‌های حرف زدیم که توی پیش برد این پروژه ها یا این در واقع امتیازنامه های استعماری نخش داشتن داخل حکومت. که باز برخلاف اون تصویر که گویا شاهیست مستبد خودش تصمیم میگیرد برای ایشونوشش نیست گروه های مختلفشون تأثیر میذارند از افرادی به نسبت نزدیک به دربار نزدیک به حکومت اما مستقل مثل کتابچی حرف زدیم. و در واقع دارسی رو نشونیم توی یه بستری یعنی قراردادی که پیشش قراردادهایی بوده برای نفوذ در ایران برای غارتم به منابع ایران و برای تسلط حداقل بر جنوب ایران توی این بستر که صنعت نفت ما معنادار میشه در واقع شروعش نقطه شروعش یک رابطه کاملا استعماری هست و حالا که بعد بد نمودش رو توی خود قرارداد میبینیم بعدتر توی اجرا شدن پروژه می بینیم
0: بشت حالا یه سوالی من شما باونه سال پایین دارم خیلی ها توی کامنت پرسیدن که این خانوم به شکلی از خانواده لارجانیه و یکیشون گفته بود که اگر به شکلی آره معلومه که این آقازاده لارجانیه و خودشون در ایرانن، هن ولی این خانوم پس بدون هجاب هم داره در آلمان درس میکنه شما نسبت با برادران لاریجانی چی خانومه؟ من هیچ
1: نسبتی ندارم ولی با این سوال میتونم بگم که از روزی که تهران به دانشگاه رفتم اوجام و میشناسمش. جایی گفتیم خوشبختانه نسبتی نداریم، جایی گفتیم کار داری که داشتیم، گفتیم
0: متاسفانه چیزی وقتی نمید
1: ولی به هر حال نسبتی عدم.
0: من <تصفح> 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 <نشبه> بل- محل محله، ولی هم محله و مثلا چم چون اونم ولی هم درسته.
1: عله اون یه منطقه اصلا ما حتی شهرامون هم هیچ ربطی نداره به هر حال لاریجان یه منطقه خیلی وسیع بوده توی استان مازندران که گویا اجداد ما حدود 200 سال پیش در دوره آقا محمدخان قاجار مهاجرت کردن ولی وقتی به شهر ما اومدنم اسمشون توی اون محل همه لاریجانی اند اسم... من, من از دوستان عزیز میخوام کلا تو ایران یا شمال لبنان لاریجانی میبینین الزاما به خاندان
0: لاریجانی خب بسیاری خب پس بس وعدهش ما شد فردا شب و همین موقعا شروع هشت شب شروع میکنیم که بتونیم بحث رو ادامه بدیم فردا شب ادامه داستان نفت و استعمار با سارا لاریجانی شب روزتون خوش و خدا نگهدار و تا فردا شب